0: Hallo, ich bin Inken Henkel. Und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israel plant, seine Angriffe auf den Gazastreifen zu verstärken. Nachdem die Hamas zwei Amerikanerinnen hat gehen lassen, hoffen Angehörige, dass weitere Geiseln freikommen. Und in Kharkiv im Osten der Ukraine hat es einen russischen Raketenangriff gegeben. Das sind einige unserer Themen heute am Sonntag, dem 22. Oktober. Israel will seine Angriffe auf den Gazastreifen ausweiten. Ein Armeesprecher hat gestern Abend gesagt, Ziele seien Häuser in Gaza statt, von denen aus Terroristen operierten. Was in der Nacht alles geschehen ist, fasst Janine Artist aus der Nachrichtenredaktion zusammen. Die Kampfflugzeuge sollen dem Militärsprecher zufolge vor allem Gebäude in Gaza-Stadt ins Visier nehmen, in denen Hamas-Mitglieder vermutet werden. Im Westjordanland hat Israel nach eigenen Angaben eine Moschee im palästinensischen Flüchtlingslager Jenin bombardiert. Dort soll sich eine Kommandozentrale von Terroristen befunden haben. Es gab offenbar Tote, wie viele ist unklar. Auch an der Grenze zum Libanon kommt es zu Kampfhandlungen. Israel hat dort nach eigenen Angaben Angriffe auf Stellungen der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz geflogen. Außerdem soll es entlang der Grenze Schusswechsel mit Hisbollah-Mitgliedern gegeben haben. Israel kann auf weitere militärische Unterstützung aus den USA hoffen. Was da konkret
1: geplant ist, schildert Julia Kastein. Das Ziel ist mehr Abschreckung. Die USA verlegen ein modernes Abwehrsystem gegen ballistische Raketen und zusätzliche Patriot Luftabwehrbataillone in den Nahen Osten. Das kündigte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am späten Samstagabend Ortszeit an. Er habe diese Schritte nach ausführlichen Gesprächen mit Präsident Biden über die Zitat jüngsten Eskalationen in der Region durch den Iran und seine Stellvertreter getroffen, so Austin in einer schriftlichen Stellungnahme. Außerdem würden zu zusätzliche Truppen in Bereitschaft versetzt. Wie viele, sagte er nicht. Diese Schritte werden die regionalen Abschreckungskapazitäten erhöhen, den Schutz amerikanischer Truppen in der Region verstärken und bei der Verteidigung von Israel helfen, so Austin wörtlich. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel vor zwei Wochen hat es auch vermehrte Drohnenangriffe auf US-Stützpunkte und Truppen im Irak und Syrien gegeben. Die USA wollen eine Ausweitung des Konflikts unbedingt verhindern. Schon in den in den vergangenen Tagen hat die beiden Regierungen deshalb unter anderem zwei Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer verlegt. Außerdem wurden bereits 2000 Soldaten in Bereitschaft versetzt, um sie im Bedarfsfall in die Region zu schicken. Die Menschen im Gazastreifen müssen weiter mit Bombardierungen rechnen. Dazu
0: kommt womöglich bald die israelische Bodenoffensive, die seit Tagen vorbereitet wird. Dabei ist die Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen jetzt schon katastrophal. So beschreiben es fünf UN-Organisationen. Unter anderem die Weltgesundheitsorganisation und das Kinderhilfswerk UNICEF sagen, dass mehr als 1,6 Millionen Menschen dringend auf Hilfe angewiesen sind. Ganz besonders betroffen sind Kinder, schwangere Frauen und ältere Menschen. Gestern sind immerhin die ersten 20 Transporter mit Hilfsgütern aus Ägypten im Gazastreifen eingetroffen. Danach wurde der Grenzübergang Rafah aber wieder geschlossen. Die Kassam-Brigaden, das ist der militärische Arm der Hamas, haben jetzt offenbar angekündigt, dass sie morgen zwei Geiseln freilassen wollen. Vorgestern sind ja zwei Frauen freigekommen, die auch die amerikanische Staatsbürgerschaft haben. Immer noch sind aber über 200 verschleppte Menschen im Gazastreifen in der Gewalt der Hamas wie die Eltern eines Entführten die aktuelle Situation erleben, erzählt Julio Segador, Tel Aviv.
2: Shai kann sich noch gut an das letzte Telefonat mit seinem Sohn erinnern. Zu Hause gab es Sirenenalarm. Sofort rief er Omer an, um sicherzugehen, dass dieser in Sicherheit sei. Wir riefen Omer an und er sagte uns, mir geht es gut, ich bin beim NOVA Musikfestival. Ich gehe zum Luftschutzbunker und werde dich von dort aus anrufen. Doch Omer rief nicht an. Scheiwenkert bekam eine andere Nachricht. Three, four hours later we got an a video. Drei oder vier Stunden später erhielten wir ein Video, das vom Telegram-Kanal der Hamas stammte. Und wir sahen, dass Omer noch lebt, von der Hamas gefangen genommen, auf dem Weg in den Gazastreifen. Immer wieder sehen sich Scheiwenkert und seine Frau Niva das Video an. Omer Wenker, der Sohn, wird auf die Ladefläche eines Pickups geworfen. Der Oberkörper ist nackt, er trägt nur seine Jeans. Militante Hamas-Kämpfer singen und tanzen um das Fahrzeug herum. Seither ist er in der Gewalt des Terrorregimes. Shai und seine Frau haben ihre Geschichte der Nachrichtenagentur Reuters erzählt. Auch weil inzwischen zwei Geiseln freigelassen wurden, zwei US-Amerikanerinnen. Niva, die 49-jährige Mutter von Omer, ist hin- und her gerissen Wir sahen, wie die Mutter und ihre Tochter Gaza verließen. Die Hamas ließ sie frei. Das gibt mir Hoffnung, dass mein Sohn Omer so schnell wie möglich rauskommt. Andererseits ist es etwas, das ich nicht verstehen kann, wie jemand über Zivilisten aus anderen Ländern verhandeln kann und nicht über alle Geiseln redet. Die Freilassung der beiden Geiseln ist für Niwa und Scheibenkert der Beleg, dass mit der Hamas Verhandlungen über Vermittler etwa Katar möglich sind. Doch sie weiß, dass Israels Regierung offenkundig eine andere Priorität hat. Es geht um die militärische Dimension des Konfliktes. Die Hamas soll ein für allemal zerschlagen werden. Im ganzen Land demonstrieren inzwischen Israelis, die verlangen, dass das Schicksal der Geiseln stärker in den Fokus rücken soll. Die Freilassung von zwei Geiseln vorgestern Nacht hatte den Druck auf die israelische Regierung verstärkt, sich intensiver um die Freilassung der Geiseln zu bemühen. Dass diese sich von ihrem Kurs abbringen lässt und eine mögliche Bodenoffensive aus Rücksicht auf die Geiseln verschiebt, ist aber eher unwahrscheinlich. Irritiert ist Niva Wenkert auch, weil gestern die ersten Hilfslieferungen in den Gazastreifen hineingelassen wurden. Doch keiner verbindet dies mit dem Schicksal der Geiseln. We saw now that there is a Wir haben jetzt gesehen, dass Lastwagen voller Medikamente und Lebensmittel für die Palästinenser über die Grenze fuhren. Ich frage mich, warum mein Kind Omer, der an einer schweren chronischen Krankheit leidet, die ihn töten kann, warum er jetzt keine Medikamente bekommt? Why he get now. Shai Wenkert und seine Frau Niva hoffen auf die Regierung, auf die Staaten, die auf die Hamas Einfluss haben. Sie hoffen auch auf die Menschlichkeit der Terroristen. Eines steht für Shai Wenkert aber fest und das ist auch seine Botschaft an die eigene Regierung. The war ist only der Krieg wird erst dann aufhören, wenn alle entführt nach Hause zurückkehren. Bis dahin geht der Krieg weiter.
0: In Deutschland gibt es heute eine Solidaritätskundgebung mit den Opfern des Krieges in Israel. In Berlin sollen sich dafür am Nachmittag mehr als 10.000 Menschen versammeln. Zu der Demo am Brandenburger Tor haben Religionsgemeinschaften, Kirchen, Parteien und Verbände aufgerufen. Bundespräsident Steinmeier wird eine Rede halten. Gestern Abend gab es in Berlin auch wieder pro-palästinensische Kundgebungen. Da waren etwa 5000 Teilnehmer dabei. Laut Polizei gab es vereinzelt Auseinandersetzungen und Festnahmen in Neukölln. Sonst ging es wohl weitgehend friedlich zu. Für heute hat Berlin eine geplante pro-palästinensische Demonstration verboten. Die Begründung lautet, dass mit Gewalt und Straftaten zu rechnen sei. Und jetzt noch ein Blick auf die Situation in der Ukraine. Bei einem russischen Angriff in der Region Charkiv im Osten des Landes sind nach ukrainischen Angaben mindestens sechs Menschen getötet worden. Vierzehn Menschen seien teilweise schwer verletzt worden. Das schreibt der regionale Militärverwalter auf der Plattform Telegram. Präsident Zelensky hat den Familien der Opfer sein Mitgefühl ausgedrückt. Bei dem Angriff sollen zwei Raketen ein Postverteilungszentrum getroffen haben. Dies ist ein rein ziviles Gebiet, schrieb der Gouverneur. Die Russen hätten die friedliche Bevölkerung von Kharkiv wieder terrorisiert. Das britische Militär hat ukrainische Ingenieure dafür ausgebildet, dass sie die Energieversorgung des Landes im Winter besser gegen russische Angriffe schützen können. Der britische Verteidigungsminister Schaps hat dazu gesagt die ukrainische Zivilbevölkerung ist täglich der tödlichen Gefahr durch Putins Streitkräfte und deren wahlloser Bombardierung kritischer Infrastruktur ausgesetzt. Teilnehmer des zweiwöchigen Programms haben zum Beispiel gelernt, wie sie die Auswirkungen verschiedener Waffen und Sprengstoffe einschätzen und wo sie Barrieren platzieren können, um Standorte zu schützen.